0: A existência da diferença é fundamental para as nossas vidas. Os nossos filhos não têm que ser iguais a gente. E o grande pai é aquele que entende a diferença do filho. E isso vale para a sociedade toda e vale para a política. A riqueza da política é quando a gente consegue conviver com alguém que é diferente. O que o Bolsonaro faz é dizer que você tem que eliminar a diferença. Ele trata o diferente como inimigo. Ele faz um mal muito grande a esse país, porque ele promove o ódio. Ódio contra jornalista, ódio contra juízes, ódio contra parlamentares, ódio contra quem pensa diferente. Então, é uma pessoa realmente despreparada enquanto ser humano para ser presidente da República. Eu acho que a gente tem que ter uma capacidade do diálogo. Eu acho que a gente tem que trocar o medo e o ódio pela ética do diálogo. E eu tenho muito respeito a todo eleitor. Eu acho que quem votou no Bolsonaro e não é um fanático, não é um violento, tem que ser respeitado e tem que ser dada a oportunidade dessa pessoa estar no campo democrático, independente de quem ela queira votar.
1: Então, bundão é um o Jair
2: uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 953. Ah, é? Foda-se. Fica
2: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora!
2: Bora! Bora! Bora. Bora.
1: A insanidade em forma de PEC Bom, ninguém imaginava que o lado bolsonarista do voto impresso conseguiria chegar nem em 200 votos Ninguém! Errou! Bolsonaro conseguiu quase 230 Derrota a caixa punch não parece ter sido Bora pra Malu Gaspar no dia 11 no Globo Apesar de ter ficado bem longe dos 308 votos necessários para aprovar a proposta de adoção do voto impresso para 2022, o governo Bolsonaro surpreendeu ontem ao conseguir um apoio bem maior do que o previsto pelos partidos que articulavam a oposição ao voto impresso. O voto impresso é o caralho. A previsão que esse grupo contrário fazia em diferentes mapeamentos indicava que algo perto de 260 parlamentares diriam não ao voto impresso. O voto impresso é o caralho. Enquanto, no máximo, 200 votariam a favor. Mas... Ao final da sessão, foram 218 que apertaram o botão do não no painel eletrônico, enquanto 229 foram pelo sim. Outros 64 não votaram, contribuindo para enterrar a proposta de emenda à Constituição. Bom, as coisas mudam com o tempo, claro, mas essa votação específica parece mostrar que o impeachment não deve estar tirando o sono do governo não. A votação da PEC do voto impresso indica que o governo tem musculatura. <risos> E só agora o Ciro Nogueira começou a aprontar das suas. Mas processo de impeachment não serve só para tirar presidente, serve também para debater seus crimes. E também, sejamos sinceros, a proteger o Congresso da omissão. Que pelo menos o Congresso saia dessa quadra trágica da história, tendo aberto o processo de impeachment contra um presidente que é uma usina de crimes de responsabilidade.
0: Oh, não...
1: Depois da sessão, embora satisfeitos com o resultado, vários líderes de partidos da oposição se disseram impressionados com a ofensiva do governo. De um lado, pesou a pressão do governo, que, por intermédio de seus líderes
2: Eu fui por mais de 10 anos integrante do PP, do Ricardo Barros. Primeiro dia como líder do governo.
1: E do ministro da Casa Civil. O Bolsonaro, tem muita gestão porque é um fascista. Mandou aos deputados o recado de que quem fosse contra o governo ficaria sem liberar as emendas parlamentares no orçamento.
2: Como você vai governar se eu tomar lá da cá. Existe outra forma de governar? Se é só essa. Se é só essa, eu tô fora. esse toma tomar lá da cá é um negócio assim, sabe, chega a ser nojento.
0: Esse acordo prevê o pagamento de 16 bilhões de reais em emendas parlamentares, normalmente usadas para obras nos redutos eleitorais dos políticos.
1: Um levantamento aponta que Jair Bolsonaro é o presidente que mais pagou emendas
0: parlamentares desde 2003 e que menos aprovou projetos no Congresso.
2: Se fudeu, Eu duvido que o sentado na cadeira presidencial, vai aparecer o senhor Renan Caliros lá e falar, eu quero o Banco do Nordeste pra mim. Eu duvido que isso venha acontecer.
1: Pois é, o alagoano Renan não pediu nada ao presidente, mas o igualmente alagoano Arthur Lira tá fazendo a limpa. Se
2: grita,
0: pega
1: centrão. Por outro lado, fez diferença a pressão das bases, especialmente de pastores evangélicos. Deus escolheu as coisas loucas! Que procuraram diretamente os deputados para pedir pelo voto impresso. Por que será? Voto de cabresto. Ao longo da tarde, muitos deputados, não necessariamente bolsonaristas, mas com eleitores em comum com o governo, relatavam aos líderes de oposição estarem recebendo ligações. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Quem está falando aqui? É mundo, e mensagens de WhatsApp em que pediam a mudança de votos. Além de argumentos ideológicos, os emissários do governo diziam que quem fosse contra o voto impresso o voto impresso é Iria-se indispor com o presidente da república e poderia sofrer reveses na eleição de 2022.
2: Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou chantageada, uma outra parte que se absteve, né, também não votaram, com medo de retaliação. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz.
1: Porra. Houve ainda quem apelasse a ameaças, com telefonemas e Mensagens em que se dizia que os tanques estão nas ruas. Que
2: não é piroquinha 3 centímetros, não, aqui é 7, 8 centímetros.
1: E a maior parte dos ausentes não quis se indispor com o governo. A pressão foi tão forte que, no final da tarde, alguns dos líderes de oposição começaram a temer por uma virada definitiva do governo. Não, God, please, não! Foi quando o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou em ação, enviando aos deputados mais próximos uma mensagem bastante clara. Ué, Rui, queremos
2: um
1: gemidão, irmão? Não, é putaria mesmo. Foi mal, tava doidão. Se não for ajudar a derrubar o voto impresso, o correligionário não deveria nem aparecer na Câmara. Com essa argumentação, Lira conseguiu retirar da votação aliados mais fiéis, como André Fufuca, do PP do Maranhão, Eumar Nascimento, do DEM da Bahia, e Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, que com suas faltas acabaram ajudando a derrubar a proposta bolsonarista. Para o presidente da Câmara, era fundamental que a sessão convocada por ele, de fato, encerrasse o assunto com a derrota do voto impresso. Então é o caralho. Já que ele havia convocado a votação em plenário contra a vontade de vários dos líderes que ajudaram a vencer o voto impresso na comissão especial da Câmara. Se por acaso a sessão que ele convocou acabasse dando fôlego ao projeto do voto impresso, Lira poderia perder muito de seu capital político na casa. Justamente por causa dessa insatisfação com o presidente da Câmara, alguns deputados acabaram não seguindo sua orientação e aparecendo para votar sim com o governo. Olha só! Ao final da sessão, mesmo baqueados com Derrota, os governistas se conformavam, dizendo ter cumprido uma espécie de meta de consolação, conseguir pelo menos 200 parlamentares a favor do voto impresso. Diziam entre eles que o objetivo era conseguir sair do plenário sem humilhação, além de manter acesa a narrativa bolsonarista de que o voto impresso tem apoio expressivo na sociedade e no Congresso. Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Pelo menos nesse aspecto, a ofensiva deu resultado. E que desgrama os partidos que imploram por uma terceira via e são ao mesmo tempo oposição e situação do governo mais distópico que esse país já viu. Ai, negrou, se confusão. Bora para Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Ceto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 11. Legendas mais destacadas da chamada Terceira Via, PSDB, DEM, PSD e MDB, orientaram um voto contrário à PEC. No entanto, na hora da votação, a maior parte de seus deputados foram favoráveis à proposta, que tem Jair Bolsonaro como principal defensor atualmente. Aí, ó! Vai tomar no cu todo mundo! No PSDB, 14 votaram a favor, 12 foram contra e 6 se abstiveram ou se ausentaram. Pois é, no PSDB, mais gente votou a favor do que contra. Se você ouviu a introdução do episódio de ontem, tem uma fala enorme do Carlos Sampaio. Carlos Sampaio do PSDB, que foi o responsável pela auditoria nas eleições em 2014. Explicando todo o processo que aconteceu de 2014 até agora e defendendo o TSE e as urnas eletrônicas. É um cara que tá super por dentro do processo e que no passado já defendeu o voto impresso. Porra. E o Aécio se absteve tendo dito isso aqui outro dia.
2: Não tenho, Daniel. Ela, uh, nenhum indício que ponte para fraudes uh, naquela eleição. Porra!
1: No DEM, oito votaram em defesa do voto impresso, treze foram contra e sete se ausentaram.
2: A MERDA PORRA!
1: Incluindo os ausentes, dá pra chutar que a maioria do DEM se curvaria essa loucura. Nem o Toninho Malvadeza, o velho ACM entenderia uma porra dessa. Se bem que depois que o ACM Neto articulou pra eleger o Lira traindo o Mai e o Baleia Rossi, já não duvido mais de nada. No PSD, 20 foram a favor, 11 foram contra e 4 se ausentaram. No MDB, 15 apoiaram a PEC, 10 se opuseram e 8 se ausentaram. MDB também, tem mais gente a favor do que contra. O Requião demorou pra desfiliar, hein? O Partido Novo, sigla, que também tenta se associar ao discurso da terceira via, liberou a bancada para que cada deputado decidisse como se posicionar. Arranha, Cláudia, senta lá. Três foram contrários à PEC e cinco favoráveis. Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, por exemplo, fez discurso favorável à PEC, com críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, que tem sido alvo de ataques e alegações falsas de Jair Bolsonaro. vacilão. Pois é, o Partido Novo liberou a bancada. Eles são bolsonaristas, mas acho que eles não sabem. <risos> o Lira quis bancar a votação, mas para o seu plano dar certo, o Bolsonaro teria que mostrar algum equilíbrio. É difícil. Outra matéria da Camila Matoso, Fábio Serapeão e Guilherme Certo na coluna panel da Folha de São Paulo, só que no dia 10. O desenrolar da novela sobre o voto impresso deve colocar pressão em cima de Arthur Lira, do PP de Alagoas. O presidente da Câmara foi quem levou a público a suposta posição de Jair Bolsonaro de que ele teria garantido que vai aceitar a derrota do tema no Congresso. Parte do mundo político não acredita que as ameaças diminuirão. E adivinha o que aconteceu com a expectativa do Lira? Deu errado... 450
2: deputados votaram antes Foi dividido Então é sinal que metade não acredita 100% Na lisura dos trabalhos do TSE. Meu irmão, na moral Dessa outra metade que votou contra Muita gente foi, votou preocupada Então com problemas as pessoas aí Resolveram votar com o ministro lá, presidente do, do TSE. Os que se abstiveram também ficaram preocupados com retaliações Então eu quero agradecer a metade do parlamento Que votou favorável Parte da outra metade que votou contra Que entendo que votou chantageado. Caralho! Porque a questão que houve em 2018 foi o hacker que denunciou. A ministra Rosa Weber, da CIA, pediu para a PF abrir um inquérito. Esse cara ficou oito meses lá dentro. Repito, não tenho provas, não tenho provas, não tenho provas. Esses hacks foram contratados porque quem tinha interesse nas eleições e teriam que desviar 12 milhões de votos. Meus, repito, não tenho provas, não tenho provas, não tenho provas, não tenho provas. E os hacks fizeram o seu trabalho. Só que quando as eleições acabaram, não foi suficiente para o outro lado ganhar. Tá de sacanagem, né? O lado que recebe dinheiro do, do narcotráfico, do São Paulo, de corrupção bilionária, dinheiro de fora do Brasil. Let's say China. Repito, não tenho provas, repito, não tenho provas, repito, não tenho provas. Como o outro lado não não ganhou, eles resolveram não pagar o hacks. Do you believe in this stuff? Eles resolveram não pagar os hacks. E a partir do...
1: Puta que pariu, Marquinho!
2: E a partir do momento que não pagaram os hacks, eles resolveram denunciar. Do you even listen to yourself when you talk? E a partir do momento, repito, que o TSE mesmo apaga os logs, é assim, para não deixar realmente que se
1: chegasse ao final da linha.
2: Ah, ah meu...
1: Nesse dia em que ele disse isso, ele repetiu seis vezes que não tinha provas. Não tenho provas, vou falar aqui. Não tenho provas, deixe bem claro.
2: Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas.
1: E repito, não tenho provas. Dá pra pedir música no Fantástico duas vezes. Pois é, horas após a derrota, lá estava o presidente preso ao mesmo looping de insanidade. Durante o processo, aliados de Lira também fizeram circular informação de que ele vai abandonar o barco se os ataques seguirem após a votação.
0: Essa eu quero ver.
1: Diante da imprevisibilidade de Bolsonaro, a pergunta que tem sido feita é sobre a reação de Lira caso o presidente descumpra a promessa de interromper os ataques golpistas. O presidente da Câmara tomará uma atitude incisiva ou continuará a transformar as crises geradas por Bolsonaro em prejuízo para si e seu grupo político? Tá com a decisão de colocar para votação em plenário a PEC do voto impresso foi criticada por aliados de Lira. Por exemplo, que dizem que foram expostos pelo presidente da Câmara, já que tiveram que escolher entre apoiar proposta amplamente criticada ou se opor a ela e desagradar ao governo federal. Eles dizem que sofreram ônus político para satisfazer as vontades do presidente. A escolha é sua. No judiciário, há a impressão de que Bolsonaro está isolado e pode diminuir inicialmente os ataques. Eu acho que dá. Caso não faça isso, dizem, há inquéritos em andamento para segurar seus arrobos antidemocráticos. O Christian Lynch, no Twitter, no dia 11, foi mais para a linha de que havia na votação elementos para se crer que representava sim uma derrota para Bolsonaro. Ontem, menos da metade da Câmara votou a favor do voto impresso. Achei pouco voto. Governo está gastando horrores em emendas. Há seis anos, proposta similar na Câmara teve 450 votos. De fato, Bolsonaro está gastando mais e tendo menos resultado. Mas a situação é diferente. Dilma não atacava o STF ou o Congresso. E Bolsonaro, bom, Bolsonaro tem uma coleção infinita de ameaças. Sanar esse tipo de problema, de fato, tem que ser mais caro. Então será que dá mesmo para comparar os votos de lá e cá? Precisava fazer mais de 260 votos para não ficar feio. Derrota a Caixa sim. Pois é, aqui a gente respeitosamente vai ter que discordar do Christian Lindt, Porque derrota mesmo para o Bolsonaro seria se a pauta nem tivesse se tornado pública. Foi uma derrota nossa, isso ter sido levado para comissão. Derrota maior ainda, isso ter sido levado a plenário. E tendo tido a votação que teve mesmo, que insuficiente. Só quem imagina que o assunto não existia antes e ninguém era a favor, fica impressionado negativamente. E a maioria de deputados que faltou a votação foi dos partidos do Centrão, que levaram barcos cheios de dinheiro para votar a favor e na hora H sumiram para não votar a favor. O Orlando Calheiros fez uma boa análise no Twitter. Um dado fundamental sobre a votação da PEC, PL e PP, partidos que supostamente compõem o núcleo duro do governismo na Câmara, o PP inclusive tem como presidente Ciro Nogueira chefe da Casa Civil, deram apenas 27 votos a favor da medida, 36 votaram contra e 18 se ausentaram. E ainda tem quem insista na tese repisada de que Bolsonaro controla o centrão, quando na verdade é parasitado por ele. Sinal de sua fraqueza, sinal de que é por conta dela que ele ainda sobrevive, Fundamental ter isso em mente para compreender que a boiada que está passando no Congresso não é a do Bolsonaro. A boiada é do Congresso e do Senado. Bolsonaro é apenas o fiador. Encerramos o tópico com o Thomas Trauman, na Veja, no dia 11. A votação da Câmara dos Deputados, que enterrou a proposta de impressão do voto eletrônico, é um risco de peixeira no chão da democracia. O Brasil tem 218 deputados que defendem que o seu voto valha igual ao dos demais brasileiros. E 230, os 229 votantes mais o presidente Arthur Lira, que acham tudo bem o presidente Jair Bolsonaro arranjar um pretexto para um golpe em 2022 para se manter no poder como ditador. O pretexto, no caso, é plantar dúvidas sobre a lisura das eleições, alimentando a teoria da conspiração com 230 votos na Câmara, o que não é pouca coisa. Não existia meio termo. Faltaram 79 votos para Bolsonaro ganhar o pretexto para a quartelada do ano que vem. Embora fosse improvável que o Senado se deixasse levar tão barato quanto o varejo dos deputados federais. Mas se houvesse vencido na Câmara, Bolsonaro teria condições políticas para usar as Forças Armadas e as Polícias Militares para, sob o pretexto de supostas fraudes, interferir nas eleições, com prisões e intimidações de adversários. O Brasil nunca esteve tão perto de um rompimento institucional desde o fim do regime militar. O que Bolsonaro ganhou talvez seja exatamente o que ele precisava. Se tivesse passado e o voto impresso fosse implementado, Bolsonaro ainda assim arrumaria problema com as eleições. Na verdade, dada a maior fraudabilidade do voto impresso, poderia arrumar até mais problema do que em eleições puramente eletrônicas, ainda mais com o proposto esquema de contagem in loco. Mas 230 deputados votando a favor alimenta muito a teoria da conspiração e a narrativa de que há fraude nas eleições. E se antes ele já conseguia plantar essa semente, Ela agora recebeu adubo. E esse é o nível de irresponsabilidade de quem votou nessa merda. Nenhum deputado que votou a favor do pretexto para o autogolpe o fez por ingenuidade ou por achar que a sociedade se beneficiaria de mais transparência na contagem de votos. Isso é conversa fiada. Quando um desavisado dizia que algum deputado era ingênuo ou estúpido, o velho Antônio Carlos Magalhães ensinava que, abre aspas, o mais burro do Congresso amarra o nó do sapato calçando luvas de boxe, fecha aspas. Os que votaram a favor da emenda bolsonarista ou confiaram nas promessas do Planalto de liberação de emendas ou não acreditam na democracia. Isso inclui, ironicamente, parlamentares de partidos da oposição, como os 11 deputados do PSB e 6 do PDT. São a lata de lixo da história. Mesmo perdendo, Bolsonaro ganhou com o debate. Nas últimas duas semanas, ao invés de se preocupar com fatos realmente importantes, como a possibilidade de chegada ao Brasil da variante delta do coronavírus e a falta de vacinas, o país foi tomado pela histeria bolsonarista de que a eleição de 2022 só vai valer se ele ganhar. Até a Marinha, a força mais equilibrada politicamente, se viu arrastada para o pântano bolsonarista, O patético desfile de tanques de guerra em frente à esplanada dos ministérios horas antes da votação. É tolice supor que Bolsonaro vai parar só porque a emenda foi derrotada no plenário. Ele abriu uma fenda dentro do Congresso e vai usá-la para seguir desacreditando a justiça eleitoral. Agora com 230 cúmplices. E, enfim, o Senado revogou a Lei de Segurança Nacional, entulho autoritário da época da ditadura. E, ironicamente, isso foi feito depois do bombado saudosista da ditadura ser enquadrado por essa mesma lei. De novo? Na moral. Meu irmão, na moral. Reforma trabalhista foi aprovada em 2017. De lá pra cá, essa mini reforma trabalhista é de que número? Terceira? Quarta? A gente perdeu a conta. E nada ilustra melhor o fracasso dessa reforma do que esse bando de arremedo cretino. Camila Turtelli e Adriana Fernandes no dia 10 no Estadão. A Câmara dos Deputados aproveitou a medida provisória que permitiu as empresas reduzirem jornada e salário ou suspenderem os contratos de trabalho durante a pandemia para incluir um pacotão que afrouxa regras de contratação de jovens e trabalhadores informais com redução no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Eu ganhei! O texto base da MP com mais três programas foi aprovado pelos deputados na terça, dia 10. Eles ainda precisam analisar sugestões de mudanças, os chamados destaques, mas a data ainda não está marcada. Depois, a proposta segue para o Senado. Um dos programas patrocinado pelo novo ministro do trabalho Onyx Lorenzoni Onyx Lorenzetti. permite a contratação de jovens e pessoas acima de 50 anos sem vínculo empregatício. Mais três mini-reformas dessa e a gente começa a querer revogar a lei Áurea, porra. Isso aí é a tal carteira verde amarelo Isso aí é a CLT agonizando. As medidas são apostas do governo para a geração de emprego. Não mete essa. Mano, rapaz. Isso aí é trickle-down economics do emprego. A premissa é que empregos são criados basicamente porque o custo do emprego é baixo. E não por conta de um negócio chamado demanda. Não se deram conta disso em 2017, não se deram conta disso nas outras mini-reformas e não se dão conta agora em 2021. Porque o objetivo não é emprego. O objetivo é redução do custo do trabalho. Sem emprego não tem renda, sem renda não tem demanda e sem demanda não tem economia, porra! Ele não precisa ser inteligente pra entender isso. O pacotão e o novo Bolsa Família, batizado de Auxílio Brasil, são a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro para recuperar sua popularidade e chegar competitivo nas eleições de 2022. Críticos, porém, acreditam que as mudanças vão precarizar as relações de trabalho. O relator da MP, Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, protocolou o novo parecer com mais de 100 páginas na noite de segunda-feira, dia 9, sem dar chance para um debate aprofundado entre os deputados. Nada é debatido, tudo é apresentado nos últimos minutos e aprovado rapidamente Não tem como não dar errado Os detalhes estão lá todos no blog, aqui fica só o mais absurdo Ao longo dos últimos dias, o ministro da economia, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni Parece
2: nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro
1: Buscaram apoio para a mudança e pediram voto de confiança Prometendo ajustes depois no decreto que vai regulamentar os programas Chapéu de otário é marreta Alguém compra essa história? E, pois é, de novo, tudo incompleto. Se aprova uma coisa cujo sucesso depende da aprovação de algo posterior. E de aprovação incerta. O outro programa é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, ReQIP, voltado para garantir a qualificação profissional e a inclusão produtiva do jovem de baixa renda no mercado de trabalho. Como não há vínculo formal de trabalho, o programa prevê o pagamento de uma bolsa, metade bancada pela empresa, metade pelo governo, que vai ser de até R$ 550. O valor também vai depender da carga horária. O programa será voltado a jovens com idade entre 18 e 29 anos, e pessoas sem vínculo registrado em carteira há mais de dois anos, ou trabalhadores de baixa renda, oriundos de programas federais de transferência de renda. A jornada de trabalho pode ser de até 22 horas semanais, e as empresas terão que, obrigatoriamente, ofertar qualificação profissional aos bolsistas. Para bancar a Bolsa, a empresa fica autorizada a compensar o valor da prestação mensal com as contribuições que paga as entidades do Sistema S, limitada a 15%. No período de 2022 a dois 2026. O custo estimado é de 17,2 bilhões de reais. Do @opinioso lá no Twitter sobre essa obscenidade trabalhista. Deixa eu dar uma dimensão do que o governo está oficializando. Pense em um ambulante que compre garrafas de água a R$ 1,50 e as venda a R$ 3. Reais. Ele resolve trabalhar apenas 4 horas por dia. Dia útil. Nesse intervalo, vende módicas 5 garrafinhas por hora. Em um dia de trabalho, ele vende 20 garrafinhas, com um lucro de R$ 1,50 em cada. São R$ 30 reais de lucro por dia. Com 20 dias de trabalho por semana, ele ganha R$ 600. Reais. É mais do que receberá alguém contratado pelo programa que foi aprovado hoje na Câmara. Os dois têm virtualmente os mesmos benefícios, já que o programa não prevê FGTS, não prevê vínculo empregatício, que geraria seguro desemprego, não prevê nada. Só qualificação profissional, entre aspas, para inglês ver. A diferença é que o ambulante trabalharia duas horas a menos por semana. Pois é, se filho da puta voasse, a gente não veria a luz do sol. Já falei que tem essa estampa na loja do Medelir, né? Tem essas e muito mais, cara. Tem malditos milicos, tem instituto tirei do cu. Tem eu não aguento mais, Cristiano. Tem boldo bom. Tá, já vou continuar, caralho. Vamos pra um texto não assinado no UOL no dia 11, intitulado Nova reforma trabalhista é escravidão e precariza vagas, dizem sindicatos. Para as centrais, o governo está ressuscitando, na MP, pontos da carteira verde-amarela, uma medida provisória que o governo revogou porque não seria votada a tempo e perderia validade. Elas defendem que mudanças na legislação trabalhista sejam, abre aspas, objeto de projeto de lei específico, devidamente analisado e debatido nas instâncias do Congresso Nacional, com ampla participação das representações dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, fecha aspas. Como alguém pode discordar disso? A nota é assinada pelos presidentes de 11 centrais, CUT, Força Sindical, UGT, a União Geral dos Trabalhadores, CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a NCST, a Nova Central Sindical dos Trabalhadores, a CGTB, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CSP com Lutas, Intersindical, a Central da Classe Trabalhadora, o Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora e a Pública Central do Servidor. O relator da medida, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, nega que a proposta seja uma reforma trabalhista. Você tá falando sério? O Onyx Lorenzoni? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Tá metido nisso, mas isso aí é coisa do Guedes. Que quer porque quer algo com a maldita carteira verde-amarela. Vamos pro Daniel Camargos, no dia 3, na Repórter Brasil. A repórter Brasil apurou que muitas das propostas foram costuradas com o relator pelo Poder Executivo, por meio de representantes, então, do Ministério da Economia, que hoje migraram para o novo Ministério do Trabalho e Previdência. Abre aspas, as reduções de direitos previstas, como a possibilidade de firmar contratos civis e sem garantias trabalhistas e previdenciárias, podem aumentar muitos riscos de superexploração dos trabalhadores, fecha aspas, afirma o Procurador do Trabalho e Vice-Coordenador Nacional da Área de Combate à Escravidão do MPT Talvar Medina, que é um dos signatários do documento. Abre aspas. Há uma busca pela precarização do vínculo trabalhista. Vários países tentaram esse caminho e em nenhum lugar significou aumento do emprego e da remuneração das pessoas. Fecha aspas, afirma o Auditor Fiscal do Trabalho, Luiz Cienza, presidente do Instituto Trabalho Digno, entidade que reúne auditores dedicados ao estudo e pesquisa do trabalho decente.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação!
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo e Delirio em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é o áudio de Rádio Bandeirantes, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Molejo, Porta dos Fundos, Adi Ferrer, Poder 360, Band de Jornalismo, Rádio Band News FM, UOL, The Office, Cauê Moura, TV Senado, TV Justiça, Mário Darius, CNN, Programa Cadeia, Xuxa, Samuel Mariano, Arquivo X, Meteoro Brasil, Canal do Moscoso. Aí saia rodada, revelação, The Big Bang Theory, Globo News, Chico Botelho e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Deliria em Brasília no PicPay ou ir no apoia. SE barra medo e delírio. Porra, doação ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e delírio em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Fora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
0: E aí, de repente, a pauta do país vira voto impresso. Isso não foi por acaso. Isso é uma estratégia. O que ele quer é criar uma cortina de fumaça. É desviar a atenção das pessoas para que a gente não fale da fome, do desemprego e da roubaleira, dos ladrões de vacina que tomaram conta desse governo. Ô, Marco, Marco, Margo!
2: Marco. Quem acusa tem que apresentar as provas. Não temos provas. Quem acusa... Tem Que apresentar as provas. Não tenho prova quem acusa. Tem que apresentar as provas. Não tenho prova, deixe bem claro. Tem que apresentar as provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. E repito, não tenho provas. Você sabe o que é ônus da prova? Tem que apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não temos prova. Você sabe o que é ônus da prova? que apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Ah. Não temos prova. não tem prova. Não tem pau, não tenho prova. Não temos prova, não tem pó. Não tem prova, não tem prova. Não temos prova, não tem prova. Não tem o não tenho prova. Não temos prova, não tem o prova. Porra, 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 putinha do poço. Problemas? Porno, pornô. Para lê, pip de craque. Para lê, pip de
1: craque. Para e pibo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu oitenta e nove mil